0: France Inter Je peux goûter comme ça Oui, oui, oui,
1: bien sûr
2: C'est le plus beau fromage que vous avez jamais vu de votre vie C'est un Bria Savarin
1: Et aussi un dessert, une sorte de baba, un bibet de Kirch Jean-Anselme Bria Savarin Oui une seule tête, mais plein, plein, plein de casquettes,
3: parce qu'il faisait plein de choses, cet homme-là.
1: Mais Il avait un défaut que je comprends bien, hein, c'est-à-dire qu'il aimait bien la table,
3: sa physiologie du goût, des chaînettes extrêmement bien écrites. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit.
1: On ne parle pas de recettes directement, même s'il y en a dedans, on est dans une espèce de philosophie de la vie. C'est un peu notre papa à tous, nous les gourmets, les gourmands. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui. On se met à la table d'un grand gastronome français, Jean Anthelme Bria Savarin, et non Jean Anselme. Son nom est connu dans le monde entier, son seul livre de gastronomie a été traduit dans à peu près toutes les langues du monde, c'est la Physiologie du goût, je l'ai à mes côtés, son chef-d'œuvre testamentaire paru en 1825, qui a renouvelé notre regard sur la gastronomie. Qui était vraiment ce personnage qui était à la fois homme politique, homme de droit, homme de lettres, homme de table Comment a-t-il inventé ou réinventé le discours sur la cuisine et l'art de manger Quel mangeur était-il d'ailleurs dans la vie On brosse son portrait avec notre invité du jour, Jean Robert Pitt. Bonjour. Bonjour, on est enchanté de vous recevoir, vous êtes secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques, grand géographe de réputation, grand spécialiste de la géographie et de l'histoire du vin et de l'alimentation. Vous signez Bria Savarin, le gastronome transcendant, aux éditions Talendier, une biographie fouillée et véritablement captivante qui lève enfin le mystère qui entoure ce personnage. Vous avez marché sur les pas et repas de votre héros, pour reprendre l'expression de votre ami Eric Orsena, qui signe la préface de votre livre. On va explorer toutes les facettes de ce personnage avec vous. Merci d'être là. Pour nous accompagner dans la découverte de Bria Savarin, Elvira Masson, Manon Fleury, Jérôme Gagnez. Bonjour à tous les trois. Bonjour,
0: Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Elvira. Je vais vous parler de celle qui est sans doute la plus grande admiratrice de Bria Savarin. Et elle n'est pas française.
1: Et elle n'est pas française. Attention, c'est intéressant. Manon
2: Moi, j'ai une petite devinette pour vous aujourd'hui. Pouvez-vous me dire pourquoi on a fêté cette semaine seulement le 32e anniversaire de la mort du personnage qui m'a inspiré la recette du jour, alors que ce personnage est pourtant décédé il y a 128 ans
1: Ah, petite énigme, solution des jeux dans le courant de cette émission.
4: Jérôme eh bien, nous allons revenir aux sources euh, et nous allons nous intéresser au vignoble dont Monsieur Bria Savarin était originaire. Et vous allez faire couler un
1: vin blanc dans nos verres qui vont circuler Exactement. autour de notre plateau. On attend vos réactions et vos questions en direct sur Bria Savarin sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver les contenus, les infos pratiques, les podcasts de notre émission franceinter.fr à la page, on va déguster.
0: France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
3: La vérité, c'est que très tôt, j'ai été curieux de savoir ce qui s'est caché derrière mon hachis parmentier,
1: mon tourne d'eau Rossini, ma tarte tatin, mon McDonald's. Là, C'est plutôt moins que qui que quoi, ou celui qui les coiffe tous au fournon, puisqu'il cumule fromage et dessert, le grand, l'immense Bria Savarin. Et lui, en plus, il possède une rue à Paris, une avenue à Bruxelles, et bien sûr sa statue à Bélé, dans l'actuel département de l'Ain, où il naquit le 1er avril 1775, le jour du poisson, la totale. Vous avez sans doute reconnu sa voix, c'est le comédien Bruno Solo, un infatigable curieux, passionné de gastronomie. Je l'ai rencontré cette semaine, il a lu à mon micro quelques lignes d'un texte inspiré qu'il a écrit sur Bria Savarin, où il s'imagine en cuisine et à la table de ce personnage fascinant. C'est l'un des chapitres de son nouveau livre, Le Voyageur d'Histoire, aux éditions du Rocher, où Bruno Solo emprunte les couloirs du temps pour s'inviter à dîner chez Cléopâtre, Rabelais, Swetton ou encore la comtesse de Ségur, Jean-Robert Pitt. Bria Savarin a donné son nom, effectivement, à des rues, notamment à Belley, sa ville natale, dans le Bugey, où, hein. où est érigée sa statue, <rire> on est d'accord. Mais Bria Savarin, c'est avant tout, pour le commun des mortels, le nom
5: d'un fromage. Est-ce que le fromage est plus connu que le personnage mais oui, pour beaucoup de gens, le, le Bria Savarin évoque un fromage, sauf que le fromage est né fort longtemps, euh, plus de 100 ans après la mort de, de, de Bria Savarin. C'est une invention d'un grand fromager que tout le monde connaît, qui était Pierre Androuet, rue d'Amsterdam, et qui a, il y a maintenant une chaîne de fromagerie qui porte son nom. Mais euh, Androuet était un inventeur de fromage. Il y en a eu d'autres comme Boursot, et c'est, d'ailleurs le Boursot ressemble un peu au Bria Savarin. C'est un triple crème, en fait c'est un brie dans la pâte duquel on a ajouté énormément de crème, de double crème fraîche, et donc ça donne un fromage blanc extrêmement moelleux euh, on ne peut pas dire qu'il soit forcément très très long en bouche ni bon pour les poignées d'amour mais euh, c'est euh, un fromage pour un gastronome en culotte courte qui, qui n'est pas désagréable ah, même,
1: même, ah. même pour des gastronomes en, ouais, en, en, en pantalon de moi je,
5: moi, je, moi je porte dans, sur
4: mes bourrelets le, la <rire> preuve que j'en vous consommez beaucoup de bruit à salin, hein <rire> <Oui. Et avec rire> quel
5: vin alors avec quel vin
4: alors il eh ben, je, je, y a un vin spontanément pour moi c'est le champagne bah oui, comme un, le chaours, ouais, comme exactement. le un peu oui. comme le Chaours, et sinon euh, avec un bria un petit peu affiné, que je laisse un peu, euh, un chablis d'une petite dizaine d'années. Ah oui. Euh, oui. Sur, sur la partie des, des coteaux les plus euh, avec les vins les plus tranchants oui, et les oui. plus tendus. Euh, comme la montée de tonnerre par exemple et vraiment ça fait un très joli accord c'est un, c'est un fromage que j'aime bien oui. oui.
5: et alors vous avez besoin d'un dessert après non parce que là il y a tout ce qu'il faut euh, <rire> parce c'est parce que, fromage euh, et dessert et écoutez cher le...
4: Jean-Robert je dois vous confesser <rire> que oui après, après. <rire> parce après. que Bria Savarin
1: a <rire> effectivement donné la deuxième partie de son patronyme à un dessert
5: qui est disons le cousin du baba oui alors ça ça, c'est, ça, c'est, ça s'appelle le Savarin mm-hmm. et c'est, euh, qui était le nom d'une grande tante dont il a euh, pu porter le nom enfin il a dû porter le nom mm-hmm parce qu'elle euh, n'avait pas l'héritier et elle a dit, bon, je donne euh, mes biens à la famille Bria à condition qu'elle, que l'aîné de chaque, de la branche porte mon, mon nom. Euh, le Savarin, c'est un pâtissier qui, qui a inventé ça à la fin du 19 e siècle. C'est, c'est, c'est agréable, hein, c'est en forme de couronne, mm-hmm. mais c'est à Baba, oui. Et Baba, c'est très joli parce que ça fait allusion à Storer, à, à Stanislas Sézansky, etc. Donc c'est encore plus ancien. Pour ceux et celles
1: qui ne prennent Bria Savarin que pour un fromage ou un dessert. Pourriez-vous, Jean-Robert Pitt, nous resituer ce personnage à la fois dans son histoire et sa géographie Sa géographie est ô combien importante. Mais alors déjà, sur le plan de l'histoire, il a vraiment vécu à une période charnière entre
5: le 18 e et le 19 e siècle. Oui, il naît en 1755, c'est un homme de l'Ancien Régime, euh, d'une famille de, de, de juristes assez aisés, pas d'immense fortune, mais assez aisés, et qui... Euh, fait. Euh, bon, il naît à Belay, mm-hmm. euh, qui est une toute petite ville de, de, de aujourd'hui dans le département de l'Inde, dans cette province qu'on appelle le Buget à l'époque. budget qui a quelques particularités juridiques parce que c'est une région qui a été rattachée tard à la France, comme la Bresse par ailleurs, euh, mais avant la Savoie et qui est intermédiaire entre la France et la, et la Savoie, qui n'a pas une, de, de richesse extraordinaire ni de grande ville, on n'y passe pas énormément non plus, mais euh, il aime beaucoup, beaucoup cette région où il passe son enfance, où il aime courir les guérets, les ruisseaux, chasser, ramasser, c'est les écrovisses. pardon. C'est un pays de cocagne, pays de cocagne mais, mais pas pas avec la réputation qu'a le Périgord, euh, par exemple. Le Périgord bah, acquiert sa réputation grâce au pâté de foie gras qui, qui arrive à Paris, donc Périgueux devient une espèce de mec de la gastronomie. En fait, les Périgourdins euh, longtemps ont mangé très, très, très sobrement. La mic Périgourdine, je ne sais pas si vous connaissez la mic il faut quand même se, euh, s'accrocher et jeûner quelques jours avant pour pouvoir manger un plat entier de mic Mais non, Bria Savarin euh, mène une, à une jeunesse euh, agréable, mais travailleuse aussi. Euh, il fait ses études à Dijon, de droit, et en même temps il suit des cours de médecine et il se passionne a toute sa vie pour la médecine, d'où ce titre, le titre de son livre écrit quelques, euh, publié quelques semaines avant sa mort, qui s'appelle « La physiologie du goût ». Il y a plein de passages strictement médicaux, physiologiques, euh, biologiques à l'intérieur, qui sont pas les plus passionnants, et c'est pas ceux qui ont le mieux vieilli. Il y a même un certain nombre d'erreurs. Il y a quelques intuitions, comme l'osmasome, par exemple, qui est le, 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 l'ancêtre de l'umami, euh, et, et donc lui euh, insiste beaucoup sur ce goût majeur de la bonne cuisine, tout simplement, qui est le concentré des éléments sapides des de, de, de nourritures des viandes Os, ou des smas, poissons oh, en voilà mm-hmm. un, 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 un nom barbare qu'on a totalement oublié dans notre vocabulaire mais c'est la préfiguration bah euh, de, la, de
1: euh, cette cinquième fameur. c'est euh, qu'on a ça tous que, à les la japonais, que les
5: japonais ont codifié lui l'huile la subodor euh, euh, avec Ténard d'ailleurs qui est aussi un, un, un scientifique de cette période de la fin mm-hmm. du 18 XVIIIe que c'est quelque chose de très très important et euh, il y insiste euh, énormément et alors donc ensuite, il participe à la Révolution, il est député du tiers-État, il euh, devient maire de Belay, mais comme il n'est pas très, c'est pas un révolutionnaire farouche, il n'a pas le couteau entre les dents. C'est un révolutionnaire euh, modéré. Voilà, c'est un girondin. Euh, et il est... Pour le, il est plutôt pour le roi, garder le roi, une monarchie constitutionnelle. Euh, il est pour l'autonomie euh, des provinces et des, des villes. Il ne veut pas de ce jacobinisme qui l'ennuie. Finalement, donc, euh, il, il est menacé. Et en 1793, il est obligé de partir vers les États-Unis parce que sinon, euh, il aurait été guillotiné. Donc, il euh, s'exile à New York en 1794 York, il, il est professeur de musique parce qu'il n'y a, a pas d'autre solution. Euh, les émigrés, ont, alors, sauf ceux qui avaient de la force à l'étranger, dans les très grandes familles, mais sinon, euh, ont vécu de briques et de broc. et lui a été prof de musique, a, a été violon au théâtre de, euh, à Philadelphie, bon, mais, mais bon, il, il, c'est pas une période... Il, il, il s'amuse, parce que c'est quelqu'un qui a très bon fond, qui a toujours le moral, qui est, qui est, qui est joyeux, qui aime la vie, qui aime les gens, donc il arrive à survivre. Mais Sachant euh, que
1: Bria Savarin avait un autre atout
5: précieux, celui d'être polyglotte. Il parlait, il parlait notamment parfaitement l'anglais, et oui, l'italien, il... l'allemand, non. Oui mais comme tous les gens de la bonne société évidemment et euh, je pense qu'il parlait très très bien le français compte tenu de la manière dont il l'écrit parce que c'est la langue de, de la physiologie de Louis est une langue chatoyante alors pleine de mots inventés ça c'est, ça, c'est son grand plaisir Langue aussi créative Ce qui a, ce a, ce a beau, beaucoup plu à Balzac qui lui-même était un inventeur de, de, de mots mais alors finalement donc il rentre les états unis il euh, devient juge à la cour de cassation et il y reste jusqu'à la fin de sa vie donc pendant un quart de siècle il meurt euh, en 1826, euh, simplement, il est resté célibataire, euh, il a écrit quelques ouvrages ou quelques textes de droit, il a fait très correctement son métier de magistrat à la Cour de Cassation, mais comme il avait du temps libre eh bien, et un peu d'argent, euh, donc il a beaucoup, beaucoup reçu ses amis, il s'est beaucoup occupé euh, du plaisir euh, de recevoir ses amis et, bien entendu, de leur servir de la bonne cuisine et des bons vins. Et c'est à la fin de sa vie que ses amis lui disent il faut quand même que tu écrives tous les bons moments que nous avons passés ensemble tout ce que tu nous as raconté, les anecdotes et Bria Savarin donc écrit ce livre euh, dans les deux-trois dernières années de sa vie qu'il publie en décembre 1825 mais il est daté 1826 Oui. il va le 21 janvier 1826 à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI à Saint-Denis, il fait un froid de canard il attrape une fluxion de poitrine euh, donc une pneumonie et euh, il meurt euh, dix jours plus tard euh, sans avoir su que ce livre aurait un succès immense et serait traduit dans toutes les langues. Et un destin absolument planétaire. Brias Savarin est mort en 1826, 26, euh, dans l'anonymat finalement. 1er février 1826, bah oui à peu près, oui. On peut dire à peu près. Le, le livre, la première édition a été publiée à compte d'auteur. on dit entre 500 et 1000 exemplaires. Les deux seuls portraits
1: de Jean anthelme Brias Savarin que l'on connaît euh, de lui ont été dessinés à Versailles lors de son arrivée aux états généraux en 1789. Comment on pourrait se le se l'imaginer physiquement. Il était assez grand, je crois, un m 83
5: ?– Voilà, c'est ça, c'est plutôt quelqu'un de grand pour sa, pour sa génération, pour cette, pour cette époque. Euh, il est un peu enveloppé, ça se voit sur le portrait, on ne le voit pas, euh, mais il euh, y, y a un moment dans un, où il se décrit dans un conte qui a été perdu, mais il y a un petit passage où, qui a été retrouvé et où il se décrit, il est visiblement un peu enveloppé. Et d'ailleurs, euh, dans un autre texte, il critique les, les pantalons qui sont à la mode euh, après le, la Révolution, c'est les sans-culottes, euh, parce qu'il trouve que la culotte, vous savez, qui vous enveloppe beaucoup, dissimule un tout petit peu les poignées d'amour. Euh, et donc, il critique violemment le pantalon. Cela dit, dans sa... Il, il a un bon... problème avec les maigres et euh, les longilignes. Euh, euh, oui, il n'aime pas <rire> les longilignes, il n'aime pas non plus les, 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 l'obésité, de, 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 parce qu'il a, il a connu des gens qui pesaient 200 kilos, comme le général Sibuet. Euh, mais, euh, ça, bon, ça trouve que à, c'est à, exagéré. À, à, à qui il a fourni, administré des conseils euh, pour euh, précisément euh, se mettre au régime Oui, un petit peu au régime, oui, mais il mais, ne mais faut pas trop se mettre au régime. Et quand il est étudiant, il, une, il est amoureux d'une, du, d'une fille de Dijon euh, qui se trouve trop grosse alors qu'elle ne l'est pas, qui est anorexique et qui en meurt. Et euh, il est à côté d'elle lorsqu'elle meurt et elle, elle boit du vinaigre pour se faire maigrir. Et, et, et la pauvre en meurt. Et des vêtements
1: assez voyants visiblement. Vous écrivez <rire> qu'il dépensait plus volontiers pour son garde-manger que pour sa garde-robe, même s'il si, euh, avait des vêtements de couleur mais assez criarde qui sont quand marqués. Quand il était
5: jeune, oui, 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 le pantalon rouge, la veste verte, etc. Mais, euh, mais, mais ça, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Il y a très peu de vêtements dans l'inventaire après l'essai. En revanche, il y a beaucoup de bouteilles dans la cave. Bria Savarin, auteur de Physiologie du goût. On va évidemment évoquer ce chef dœuvre je le disais, hein,
1: chef dœuvre testamentaire paru quelques mois euh, avant sa mort, avec une Une langue en effet très fleurie, j'ai relevé quelques néologismes qui n'ont malheureusement pas marqué la langue française. Esculant, gustuel, soporeux, soupatoire...
5: Truffivore, voilà, ce sont quelques-uns des... Tripudier, vérition, irorateur, gustuel, équité, confabulé, etc. On voit bien ça...
0: glossaire, hein moi Absolument. j'ai déjà la définition. Bah,
5: et et
4: soupatoire, sous, ça fait référence à ce qu'on, a, qu'on parle aujourd'hui de dinatoire, un adjectif dinatoire. Absolument. Oui, bien sûr, Oui, oui, oui on, a, on, on, a, on a rien inventé. Mais et ça Trufivore, ne fait pas dans la langue française aussi, non. de l'époque. C'est c'est on de... On oui, on de...
5: Plusieurs Donc... de ces mots, plusieurs de ces mots de Brian Savarin sont passés dans le dictionnaire de l'Académie française. Oui, c'est ce que j'ai pu constater parce que j'ai l'appli sur mon téléphone et je vérifie toujours dans le dictionnaire
4: à cadre de l'Académie. Et il y a effectivement des mots qui naissent dans, la, dans, dans l'édition qui est postérieure à la mort et à la publication. C'est vrai, de et quand, on,
5: quand on regarde sur le trésor de la langue française qui est le, le, le dictionnaire majeur fait par le CNRS, qu'on trouve sur Internet gratuitement, euh, pour un certain nombre de ces mots, c'est marqué, première mention, Bria Savarin, la physiologie du goût. Truffivore, évidemment amateur de truffes, et à l'époque, le
1: budget était une grande terre de truffe noire, tuber melanosporum, euh, un vigoureux mangeur, on aurait calculé plus de 70 000 repas à son actif pendant sa vie. Bah euh, oui, moi aussi, oui. C'est normal. Comme tout le monde. Absolument. On va évoquer la physiologie du goût et on ne serait trop conseillé à nos auditeurs et nos auditrices la lecture de cet excellent traité qui n'est pas du tout, euh, alors un peu professoral, on va le voir, mais d'une grande, grande
4: truculence. C'est admirablement décrivain. Oui, c'est, c'est du
5: professoral humoristique, c'est-à-dire qu'il il en rajoute, c'est, c'est un, c'est un on faussement docte. On va en reparler ensemble, c'est Laurent Thomas qui
1: réalise l'émission avec Adèle Caglard, Fabrice Rivo pour la préparation et la programmation. Une actualité chers amis, dans l'émission, à vous signaler, on va déguster Lance, ses masterclass régulièrement nous vous inviterons au micro d'on va déguster, une grande signature de la gastronomie pour un entretien en profondeur, une leçon de cuisine et un échange avec notre public. La première masterclass sera celle d'Anne-Sophie Pic, la seule chef 3 étoiles de France à Valence et nous la recevrons jeudi prochain à 11h dans le studio 621 de la Maison de la Radio. C'est une émission enregistrée. Si vous voulez assister à notre enregistrement, il y a quelques places limitées. Envoyez-nous un mail à onvadégusteratradiofrance.com avec votre nom et votre prénom. Les plus rapides recevront un mail de confirmation, une invitation officielle. Le brillant Bria Savarin, c'est juste après l'anonymat un titre de Bastien Lallemand choisi par Djubaka. Bon appétit sur France
3: Inter. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant par des principes certains tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments. La gastronomie régit la vie tout entière, car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice, et le mourant reçoit encore avec quelque plaisir la potion suprême qu'hélas il ne doit plus digérer. Elle s'occupe aussi de tous les états de la société, car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un œuf frais soit cuit à point. Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé. Son but direct, la conservation des individus et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage.
1: Physiologie du goût de Jean Anthelme Bria-Savarin, 1825, Méditation 3, paragraphe 18, définition de la gastronomie, un texte lu par le comédien
0: Denis Podalides. Bravo,
1: on reconnaît. Hein. À
0: sa voix s'y ça. Sa voix euh, oui.
1: absolument inimitable. C'était un extrait des chemins de la philosophie de janvier 2021 sur France Culture, animé par une certaine... Adèle Vendrette Oui, notre patronne à France Inter. Bria Savarin, Jean-Robert Pitt, s'empare du mot gastronomie pour le définir, même si contrairement à ce qui a été parfois
5: écrit, ce n'est pas du tout Bria Savarin qui a inventé le mot gastronomie. Ah non, le mot a été inventé euh, quatre siècles avant Jésus-Christ par Archestrate, <rire> mais ensuite il est, c'est le titre d'un ouvrage perdu de cet archestrate qui était ou cuisinier ou voyageur gourmet en tout cas qui était un proche de, du gendre de Périclès mm-hmm. et euh, il écrit un livre dont on a quelques traces dans des ouvrages postérieurs des ouvrages romains mais peu importe euh, donc en tout cas ça veut dire la législation de l'estomac ce qui est pas très appétissant euh, mais le mot se perd complètement et puis en 1800 il y a un, un, un avocat euh, provincial aussi comme Brias savarin qui d'ailleurs n'habite pas très loin de chez bria savarin il est dans euh, dans, 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 dans la Bourgogne, région hein. du Charolais, euh, et euh, il écrit un poème, euh, il s'appelle Symphorien Berchoux, et euh, ce poème euh, est la gastronomie euh, en mille vers, euh, et il, il ressort ce nom, alors c'est pareil, c'est un peu le même genre d'humour que Bria Savarin, c'est-à-dire qu'il sort un mot totalement savant et un, un petit peu ridicule quand même, la législation de l'estomac, et il écrit un poème à la gloire du bien manger et du partage du bien manger, donc ça préfigure aussi Bria Savarin, et Bria Savarin a lu bien sûr euh, Berchoux, et alors ce, ce petit livre a été réédité en 1801, 1803, euh, euh, pratiquement tous les ans, traduit aussi à l'étranger. Le petit livre de Berchoux. Berchoux, on ne connaît rien du reste, pas grand-chose du reste de sa vie. C'est lui aussi un célibataire qui vit dans sa province. Et euh, euh, finalement, ce mot rentre dans le, dans le langage courant. Le Grimaud de la l'Araignière l'utilise beaucoup. Tout le monde utilise le mot gastronomie. Et Bria Savarin euh, l'utilise des quantités de fois dans la physiologie du goût. Il aurait d'ailleurs pu appeler son, son livre le, la gastronomie. Et Jean-Robert Pitt, d'ailleurs, le mot gastronomie, Astronomie est également présent dans le sous-titre de l'édition originale
1: de Physiologie du Goût en, en 1825, attention je prends mon souffle, Physiologie du Goût ou Méditation de Gastronomie Transcendante, d'où évidemment le titre de votre biographie le Gastronome Transcendant, Gastronomie Transcendante, ouvrage théorique historique et à l'ordre du jour dédié au gastronome parisien par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. On s'arrête une seconde effectivement <rire> sur ce sous-titre à
5: rallonge oui. plusieurs indications euh, sur... C'est pour faire sourire, hein, cette rallonge c'est vraiment le, le un, un clin d'œil de Brias Savarin. Euh, et, et euh, euh, dédié au gastronome parisien parce que c'est vrai que il a, quand il, il passait tous ses, ses automnes en Buget, la, la cour de cassation euh, euh, vaquait à cette époque-là donc il partait en Buget, il a eu une gentillomière à Vieux en Val-Romais, magnifique endroit mm-hmm. et euh, la, la maison est restée dans son jus à l'intérieur ce qui est extraordinaire, on voit la cuisine de bria savarin oui, Il y a une photo qui... magnifique dans votre livre oui. qui est extraordinaire. Hein. Oui, les propriétaires m'ont ouais. autorisé à publier la photo de l'intérieur ouais. pas ouais. de l'extérieur. Parce Avec une crègue.
1: inspiration de la naissance italienne, un peu comme un ces maisons peu. que peut dans C'est la maison natale, natale de Belay.
5: La, la gentille est de briquet de broc, il y a de, des, 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 des parties de toutes les époques, mais euh, c'est un lieu fait pour la gastronomie, il y a, la cuisine est extraordinaire, il y a un âtre gigantesque où il y avait euh, une broche, bien sûr, qui tournait, puisque pour, pour Bria Savarin, comme tous les gastronomes de son époque, la viande rôtie ne doit être rôtie à la broche et non pas au four. Euh, et on doit récupérer le jus, l'arroser avec le jus de la lèche-frite, éventuellement Actuellement, si c'est un faisant à la Sainte-Alliance, mettre une rôtie avec le foie euh, dessus, de la bécasse, etc. Et le, la rôtie se, 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 s'imprègne du jus qui coule. Et alors, dans cet âtre, il y a un four pourrait penser que c'est un four à pain comme il y avait dans les maisons certaines grosses maisons à l'époque mais pas du tout, le four à pain est dans le village juste en face, c'est en fait un four à pâté parce que bouillard Savarin est un fou de pâté on pourra peut-être en reparler Absolument. et c'est le four à pâté qui est là et il y a aussi un magnifique potager c'est-à-dire l'ancêtre de la, du fourneau de la cuisinière avec des emplacements pour mettre des casseroles pour faire des sauces, euh, à faire mijoter à température douce et, et c'est un, un, une cuisine qui fait rêver et on a envie de se mettre à table. Pour ceux qui s'apprêtent à aborder la lecture de Physiologie du
1: Goût, comment pourrait-on définir cette œuvre singulière euh, qui ne rentre pas forcément dans des cases déterminées et qui pourrait même être considérée comme un peu déconcertant alors
5: qu'en fait ce fut un vrai succès planétaire Oui, mais c'est, oui, totalement déconcertant. Vous avez raison parce que c'est un livre qui est, qui n'est pas construit où euh, les choses viennent les unes à la suite des autres. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, euh, ça n'a aucune importance et vous y trouverez toujours du plaisir. Commencer à la fin, aller jusque vers le début, il y a des passages sur lesquels on peut passer relativement vite, hein, euh, qui sont les passages précisément physiologiques, un hein, peu datés, hein, où il, euh, il décrit quand même le chemin depuis la bouchée euh, jusqu'au sphincter, tout ça en détail. Euh, ah oui, et, oui avec, euh, avec certains une, lui ont reproché d'ailleurs en disant avec le sens anatomique, euh, voilà, euh, certains lui ont dit c'est peut-être pas idéal pour les dames qui. Euh, <rire> ne, ne, bon, mais mais il <rire> y a des passages absolument délicieux des opilons, c'est surtout les passages dans lesquels il décrit ses expériences gastronomiques toujours en compagnie. Il n'est jamais seul, c'est sans doute quelqu'un qui n'a jamais mangé seul de sa vie. Peut-être eu quelques fois au restaurant, quand entre deux sessions de la cour de cassation, il allait dans les restaurants du Palais-Royal avec son chien. D'ailleurs, le chien était même à la cour de cassation avec lui. Et Ça lui est arrivé sans doute de manger un peu seul. Mais en général, il mangeait toujours avec des amis. Le préfacier d'une de ses éditions récentes, Jean-François Revel,
1: évidemment, hein, écrivain, ancien journaliste, ancien patron de l'Express, définissait ainsi ce livre, un livre
5: de digression. – Oui, ça digresse du début, du début à la fin. – Avec un ordre aléatoire. – Du début à la fin, ça ne Un pas très cohérent. – Non, il non, n'y a rien de, rien de cohérent, mais c'est ça qui fait le charme de ce livre. De, – Mais c'est pour ça, ce ça que livre. ce livre
0: n'est pas intimidant. Et qu'on peut aussi l'avoir euh, sous la main, et picorer, le lire dans le désordre. C'est pas oui, un oui, livre alors le, le
5: style est, est, est tellement différent du style utilisé aujourd'hui qu'on oui. euh, pourrait penser que c'est pesant. Et pas du tout, pas parce du que tout. c'est un style volontairement empoulé, mais pour faire, pour pour faire sourire. Drôle. Hein, oui. c'est, c'est, c'est cet humour qui est en train de disparaître, malheureusement, de la littérature française, qu'on trouve chez Courteline, chez Jacques Perret, oui. chez, euh, et qui, qui malheureusement disparaît. Vous expliquez le succès de ce livre, ou en tout cas une des raisons
1: de ce succès, dans votre brillante biographie aux éditions Talendier, cher Jean-Robert Pitt, vous écrivez on éprouve l'envie de partager de bons moments avec Bria
5: Savarin une partie de chasse, un repas, une fête un voyage oui, d'agrément, c'est, c'est on quelqu'un... a envie de
1: l'accompagner dans ses aventures oui, gastronomiques. Oui, c'est
5: quelqu'un avec qui on a envie de passer ses vacances, et je pense que d'ailleurs dans la vie on ne devrait fréquenter euh, assidûment que les gens avec qui on a envie de passer ses vacances Jérôme Gagnès par exemple oh, Non, Par exemple <rire>
1: Quoique enfin, ça, Avec un tire-bouchon, voilà, avec un tire-bouchon. Quille éventuellement, euh, ça pourrait s'imaginer.
3: On va déguster
0: sur France Inter.
1: Elvira Masson, vous évoquez une admiratrice de Jean-Anthelme Bria Savarin.
0: Je vous ai déjà parlé d'elle à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était à l'occasion de la nouvelle publication en français de sa très culte biographie sentimentale de l'huître, édité chez Dalva. Elle, c'est M.F.K. Fisher, grande autrice culinaire américaine, okay. née en 1908 en Californie, débarquée à Dijon à l'âge de 20 ans. Jeune mariée échappant ainsi à son destin tout tracé de housewife américaine. Dijon, là où son goût se forme, son appétit s'établit et son style se définit. La vie sera longue jusqu'à son décès en 1992. Beaucoup de livres, une carrière de scénariste pour la Paramount, plusieurs maris, deux filles élevées fait rare à l'époque en garde partagée. En 1943, elle signe un livre qui est un essai autobiographique qui s'appelle The Gastronomical Me pas traduit en français. Dans l'une de ses dernières éditions, il est préfacé par une autrice culinaire contemporaine que j'aime beaucoup, B. Wilson, qui écrit ceci « Il y a une générosité libératoire dans sa manière d'exposer les appétits intimes que la plupart d'entre nous s'acharnent à dissimuler. »« Personne n'a jamais eu autant confiance en ses propres fins, ni était aussi déterminé dans sa quête pour les combler. » Alors c'est peu de dire que j'admire M.F.K. Fischer, je radote un peu sur le sujet d'ailleurs. La partie d'elle que j'avais le moins explorée, c'était précisément son amour pour Bria Savarin, qu'elle découvre à Dijon et dont elle est la première à traduire en anglais la physiologie du goût en 1940. Sa traduction est un modèle du genre, il faudrait pratiquement traduire en français sa traduction en anglais de, 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 de la physiologie du goût, surtout les notes de bas de page de cette Physiology of Taste, tant elles sont du MFK Fisher purju jus, brillante, érudite, drôle, parfois triviale, sentimentale, où elle glisse ses propres digressions, tiens, tiens, bah comme, comme son mentor, comme son modèle, des conseils tour de main. Dans un passage que Bria Savarin consacre au stade idéal de dégustation de tel et tel aliment. Je crois que c'est dans le petit chapitre Variété de oui. la fin de la physiologie. Il évoque les capres, les asperges qui nous régalent avant pleine maturité, le faisant qui se doit d'être maturé et sur le point d'entrer en décomposition, déco- comme elle dit en anglais. Putréfaction. Exactement. À l'instar d'un fruit, la nefle, oui, qui occasionne c'est une pas le oui Qui occasionne une note de bas de page dans laquelle elle évoque des souvenirs. Au cours de mon enfance dans le sud de la Californie, les nefles sont les seules choses que j'ai jamais volées. Elles me donnaient toujours l'impression de ne pousser que devant les maisons les plus austères, de vieilles femmes acariâtres, prêtes à hurler au moindre de nos chapardages. Il reste peu de ces hauts arbres verts sombres, et la plupart des gens ne connaissent pas la volupté de ces fruits presque gâtés, et n'ont pas senti sous leurs doigts le satin de leurs pépins bruns, cette si grande délicatesse. Plus tard, on croise le mot de ketchup dans cette version en anglais de la physiologie. Ce qui m'a surprise, donc j'ai filé lire la note de bas de page dans laquelle elle précise que dans la version originale c'est le mot peu courant, le mot peu courant de ketchup, c-a-l-c-h-u-p qu'elle traduit donc par ketchup qu'elle appelle également catsup probablement dérivé du chinois ketsiap, une sauce poisson saumurée c'est si vous dire comme elle est érudite aussi. Elle ajoute, je suis certaine que ce que d'Albignac, le personnage qui est évoqué par Bria Savarin, utilisé à Londres, était une préparation aux noix ou aux champignons, avec peut-être même du sureau, des huîtres, ce qui a peu à voir, vous en conviendrez, avec l'onctueuse potion écarlate que tout bon Yankee connaît sous le nom de ketchup. Et de livrer sa recette à elle de Oyster Ketchup, qui était très à la mode dans les foyers américains du temps du professeur. C'est ainsi qu'elle appelle Bria Savarin dans ses notes Lui de Lui-même s'appelle le professeur. Il s'appelle le professeur, ouais. <rire> Hacher quelques huîtres, les faire revenir quelques minutes dans leur eau, avec un peu de vinaigre de cidre, filtrer, puis cuire avec du chéri, du poivre moulu et de la noix muscade. Mettre en bouteille et conserver au frais. C'est ça le catsup de M.F.K. Fisher via Bria-Savarin. Ça doit
1: être particulièrement umami, justement. Pas mal,
0: oui. Très umami. L'huître... La grande affaire de M.F.K. Fischer mmh. passionnée par ce bivalve, comme elle était passionnée par Bria Savarin, qui a inspiré dès son premier livre, en 1937. Le récit, donc, de sa vie de jeune femme à Dijon. Je vous donne dans le mille comment s'appelle ce livre. Le fantôme, de Bria Savarin. Traduit en français, disponible ici, en poche, au serpent à plumes. Mmh. Une petite révolution dans la littérature culinaire, parce que c'est justement l'oeuvre d'une écrivaine et non d'une rédactrice de recettes. Dans vos assiettes devant vous, j'ai disposé quelque chose à goûter pendant que je vous lis un dernier extrait.
1: Une petite douceur avec plaisir.
0: Nous reniflâmes la moutarde de Dijon, surtout au carrefour où grès Poupon vous étale ses petits pots sous le nez. À l'automne, nous reniflâmes le cassis de Dijon, nous souillant même la bouche de son violet métallique. Mais toute l'année, partout, nous reniflâmes le pain d'épices de Dijon. Ce pain d'épice arrivait d'Asie, dans les ballots du croisé fatigué. Son odeur étrange et fade, odeur de miel, de bouse de vache, de clous de girofle et d'un ingrédient qu'on ne parvenait pas à situer, mais qu'on ne pouvait pas non plus confondre avec quoi que ce fût d'autre, envahissait la ville entière. » Parfois, une petite bouffée de son parfum se faufilait jusqu'à l'intérieur du théâtre ou traversait à toute allure un café gris de fumée. Il lui arrivait même, dans les églises, de triompher un bref instant de l'odeur de l'encens. Alors j'en viens à ma conclusion. Allez, j'ose. Bria Savarin, traduit par ce génie de M.F.K. Fischer, est-ce que c'est pas peut-être encore mieux que Bria Savarin dans le texte (rire) Jean-Robert Pitt, ce sera à vous de nous le dire. Voici pour vous de physiologie
5: à la avec ça. Non, non, je ne m'étouffe pas, mais pas je, je pense que les, les deux sont complémentaires, qu'elle a aimé Bria Savarin, oui. qu'elle Savarin, et, et elle lui a tressé un éloge formidable. Ce livre, Le fantôme de Bria Savarin, est magnifique, où elle décrit entre autres le repas qu'elle fait chez Racoucho, qui était oui. le, le grand restaurant de Dijon, qui malheureusement n'existe plus, où on restait quand même quelques oui. heures à table, et où on servait de, du gibier, des truffes, etc. C'est un récit magnifique. Absolument, hein, ouais. absolument merveilleux. Mais ce pain d'épices, il, il, il est merveilleux. Aussi. On peut dire que c'est du pain d'épices, oui, c'est. C'est du
0: pain d'épices qui vient de la maison Donon à saint aubin sur yonne mmh. Voilà, euh, et évidemment. Ce pain
5: d'épices est merveilleux parce que il y a vraiment des épices. Ah. Je reconnais une épice. Enfin, je ne sais pas si, mais tout le monde ah, la, la trouve autour. de je trouve. Il y a du clou de mais il y a aussi du gingembre. Je oui, gingembre mais... et, et ça, c'est formidable. C'est le, le vrai pain d'épices qui qui est en fait une. Il euh, y a des pains d'épices dans. Il y a encore aujourd'hui des pains d'épices en Belgique, en Allemagne, dans toute l'Europe restée qui a gardé une cuisine médiévale. Et en France, ça s'est maintenu dans l'est de la France, oui. c'est-à-dire c'est en Dijon, Alsace, c'est aussi. Reims, c'est euh, la, la, l'Alsace, l'Alsace, c'est le Nord, absolument, absolument. le Nord. Euh, et ça n'existe pas dans le midi de la France, euh, et, en, en, et ça n'existe pas normalement. En Ile-de-France, où on a une cuisine qui a évacué tout ce qui était médiéval, c'est-à-dire ce mélange du salé, du sucré et des épices, épices qu'on a ici dans ce, ce pain d'épices qui est absolument délicieux. Ah oui, ah oui. merveilleux. Et
1: puis particulièrement moelleux en plus. Il hein. est moelleux. Souvent, le pain
5: d'épices est un peu sacré. Et moi, Exactement. je boirais un Madère avec ça. Mmh. Lauria Savarin aimait beaucoup le Madère. S'il vous plaît, Jérôme Gagnès, un Madère
4: euh, non, ça j'ai ça pas J'ai pas de Madère, dites. pardon. J'ai pas de Madère en cave là tout de suite. Mais oui, je, j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce, ce pain d'épices. Il est moelleux. Il est pas collant. Il est très agréable en termes de texture. Et puis, euh, en plus de, du gingembre que vous avez senti, Jean-Robert, moi, je trouve qu'il y a un côté agrume et orange Il relativement orange, t'as marqué. T'as Absolument. Et j'aime beaucoup, beaucoup bon, ça. Très riche, hein, c'est très, 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 oui, très riche. C'est très complexe. C'est vraiment très bon, ça. Merci pour ce petit cadeau, euh, tout en douceur, cher
1: Elvira Masson. Revenons à physiologie du goût, le chef-d'œuvre de Brian Savarin. Ce sont des méditations. Ce sont des anecdotes truculentes, ce sont des récitables, ce sont des observations médicaux, scientifiques, mais ce sont aussi des aphorismes qui ont pour le coup laissé une grande trace dans notre histoire gastronomique, cher Jean-Robert. Euh, on vous a demandé d'en choisir, allez, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Il y en a, il nombre. en a 20, il
5: y en a 20. Il y en a 20. On va pas lire tous les 20, tous les, parce que chacun mérite un long comme mais Ceux ce, ce qui mériteraient, selon, selon vous, la, la postérité il se trouve, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis géographe, et donc le troisième aphorisme, moi, me plaît beaucoup parce qu'il est vraiment euh, très euh, très lié à ma discipline. Euh, il dit la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Mmh. Et ça, cette phrase, mmh. explique beaucoup de choses de l'histoire de l'humanité, de la géographie de, de l'humanité, parce que beaucoup de contacts entre les peuples, d'échanges, mais aussi de guerres, sont liés à des questions. Euh, alimentaire. Euh, on vient de parler d'épices, le, 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 le poivre et le blocus continental ont joué... Bon, j'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais en tout cas, pour moi, c'est une un très bel aphorisme. Je mmh. peux passer à un deuxième, euh, Avec peut-être Avec plaisir. Alors, le, le deuxième qui me plaît énormément aussi, et qui correspond à, à un événement du temps de Bria-Savarin, c'est le neuvième aphorisme. Ils sont Ces aphorismes sont au début de, de, du livre euh, et il dit « La découverte d'un mets nouveau ah. fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. » Alors, évidemment, mes, mes confrères astronomes de l'Académie des sciences seraient pas contents de, de, de cet aphorisme, nous, nous, sans doute sont furieux, mais euh, c'est l'époque de la, de la comète. Et oui, le euh, il faut euh, situer cet aphorisme dans le contexte. Euh, euh, qui a permis d'ailleurs de faire des grands vins. Les, les, les vins de l'époque de la comète sont extrêmement grands. Mais Brouillard Savarin ne se passionne pas vraiment pour l'astronomie. Il y a que la méde... en, en dehors de la gastronomie et du droit, il n'y a que la, méde... la, la, la gastronomie qui l'intéresse. Donc euh, euh, c'est la découverte d'un mets nouveau qui lui apparaît quelque chose d'extraordinaire et, et, et il découvre des mets nouveaux tout au long de sa vie, en particulier pendant son voyage aux États-Unis, mais aussi au cours de ses voyages et il en invente euh, lui-même. Hein, et il en fait confectionner et il perfectionne aussi des recettes anciennes. Donc c'est la, 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 l'invention gastronomique, c'est vraiment quelque chose qui le qui le passionne et qui euh, le, 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 le motive. Alors le treizième. Des vins, aphorismes, mais aussi tout à fait intéressant et même plus qu'intéressant. Il est réellement fondateur d'un des, des éléments de la gastronomie française qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO du repas gastronomique français. Vous y êtes pour quelque chose Un petit peu. Le treizième dit prétendre qu'il ne faut pas changer de vin est une hérésie. La langue se sature et après le troisième verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. Donc, si on en a un repas de six plats ou de huit plats, ou de dix plats, il faut changer de vin à chaque plat. Et le grand art, c'est de trouver le vin qui s'harmonise le mieux avec le plat. C'est-à-dire où les deux, le solide et le liquide, s'épaule mutuellement. Le vin est magnifié par le solide, et le solide est magnifié par le vin. Et ça, c'est vraiment du grand art français et alors qu'auparavant, avant Bria Savarin, sous l'Ancien Régime, on ne buvait qu'un seul vin tout au long du repas, puisqu'on mettait 25 plats dans chaque service sur la table, dans les grandes maisons bien entendu, ou à la cour de Royal et donc, on ne pouvait pas imaginer de marier telle plaque qu'on se faisait servir l'aile de Gélinote ici, le morceau de carpe, le morceau de, de saumon, avec un vin différent. Donc, on buvait un seul vin que le laquais apportait, avec de l'eau glacée à l'intérieur. Donc, c'était pour se rafraîchir, mais il n'y avait pas cette sensation qui peut être extraordinairement complexe et riche, euh, je dirais symphonique, que, comme en, je prends un mot musical volontairement, qui permet d'apprécier ce que, ce que l'on mange et ce que l'on boit. Bria Savarin, pionnier des accords mais vins qui
1: ouais. font désormais partie de notre culture de On Évoquer évoquer le vin avec Jérôme Gagnès dans un instant, la physiologie du goût mais aussi les goûts de Bria Savarin quel mangeur était-il, qu'est-ce qu'il aimait à table,
3: on va tâcher de brosser un portrait gourmand de Bria Savarin juste après ça Il n'est pas facile de déterminer précisément en quoi consiste l'organe du goût il est plus compliqué qu'il ne paraît, certes la langue joue un grand rôle dans le mécanisme de la dégustation. Blue skies smiling at me Nothing but blue skies
0: do I see Blue birds singing a song Nothing but blue birds all day long Never saw the sun shining so bright Never saw things going so right Noticing the days hurrying by When you're in love, my, how they fly So right, noticing the days hurrying by, when knew I love, my how oh, fly, never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days
3: hurrying by, when knew I love, my how oh, fly.
1: avec Blue Skies qui n'est autre que la bande originale de The New Look la nouvelle série consacrée à Christian Dior
0: Sur France à terre, avec François-Régis Gaudry
1: On va déguster Jean-Anthelme Bria-Savarin, on fait connaissance avec ce grand écrivain gastronome, auteur de la, auteur de Physiologie du Goût, en compagnie de notre invité du jour, Jean-Robert Pitt, son biographe Bria-Savarin, le gastronome transcendant, c'est votre livre, votre biographie, chez Talandier. Manon Fleury, on avait une énigme en début d'émission. Un anniversaire que l'on a fêté, le 32e anniversaire de la mort d'un personnage célèbre qui est pourtant décédé il y a 128 ans. Ça nous intrigue.
2: Et oui, quand on est chef, il y a des noms qui résonnent particulièrement et celui de Lucien Tendret oui. me paraît indissociable de la grande cuisine française. Il fut le neveu de Bria Savarin et surtout celui qui coucha sur papier tant de recettes issues de son budget natal. Il était né le 2 décembre 1829 et il est donc décédé un 29 février ah. 1896 lors d'une année bisextile. Et c'est ça mmh. <rire> Lucien tendré a été et est encore une fabuleuse inspiration pour de nombreux chefs et notamment pour le grand cu- cuisinier Alain Chapelle natif lui aussi du Buget et dont on ne doit jamais oublier de rappeler l'importance. Nous sommes bien d'accord <rire> Chez Lucien Tendret, il faut bien le dire, énormément de recettes font envie mais les ingrédients ingrédients nécessaires pour les réaliser ne sont plus aujourd'hui facilement disponibles. Il en va ainsi des écrevisses comme il en va également des foies blonds nécessaires au gâteau du même nom qu'il est aujourd'hui si difficile de trouver. Dans cette collection invraisemblable de mets délicieux et de délicatesse, mon goût m'a dirigé vers la sauce nantua qui à l'origine servait à tirer parti des carapaces d'écrevisses dont la chair avait été réservée pour préparer des mets plus luxueux. Une recette économique et responsable avant l'heure. La sauce nantua servait alors à napper un gratin de queue d'écrevisse, à accompagner les fameuses quenelles de brochet ou encore à recouvrir le gâteau de foie blond que je viens d'évoquer. Pour la petite histoire, la sauce nantua fait référence au lac du même nom mm-hmm. situé dans les départements de l'Ain et grande source d'écrevisse dans un passé lointain. La sauce nantua demande un peu de précision, mais elle n'est pas très difficile à réaliser, à la réaliser car elle est à l'origine une simple béchamel associée à un beurre Infusé aux carapaces d'écrevisse. Pour pour simplifier et pour utiliser un produit de saison et durable, je vous propose de réaliser cette sauce nantua à base de carapaces d'étriers. Ah,
1: on passe côté mer
2: celles que j'ai utilisées viennent de la côte euh, d'Opale. Je les ai trouvées à la poissonnerie Poisson. Je sais qu'Elvira, vous y allez de temps en temps. Oui, oui. oui. Troisième arrondissement, font... rue hein. des Exactement. Il, un... Il paraît qu'il y a un bon restaurant dans cette rue en ce moment. Il faut en profiter car c'est le début de la saison. Vous, début parlez... Mars. vous
1: parlez du vôtre. Quand ah, oui, non, je, je suis d'accord. Pas Datil, pas. Non, mais... <rire> Il s'appelle Dathil. Petite précision <rire> je suis enfin allée <rire> déguster la cuisine de Manon euh, Fleury. Vous l'occasion d'en reparler. Dathil, votre restaurant, c'était tout simplement prodigieux.
2: Merci. Ils font donc les faire retirer au fond donc les étrilles à 180 degrés pendant environ 40 minutes et ensuite les immerger dans 200 g de beurre préalablement clarifié pendant 30 minutes j'ai pris une autre liberté et j'ai eu envie de remplacer le traditionnel flambage au cognac par une réduction de vin oxydatif, comme du vin jaune par exemple. Moi j'ai utilisé un fond de bouteille de la cuvée en aparté de Lise et Bertrand Jousset qui traînaient au restaurant.
3: Super vignerons qui sont dans
2: la Loire. Le principe est le suivant, il s'agit de faire donc une béchamel classique, un roux à base de farine et de beurre, sur lequel on verse du lait froid et qui s'épaissit. On ajoute ensuite le vin réduit, le beurre infusé des carapaces, le zeste d'une orange et une pincée de paprika fumée. On obtient grâce aux roux une liaison qui rend la sauce à la fois très onctueuse, très parfumée et, avouons-le, un peu riche. Avec cette sauce nantua, ou plutôt doit-on l'appeler sauce américaine, car c'est son nom à partir du moment où on remplace les, é- les écrevisses par des étrilles, je voulais vous proposer de travailler une recette terre-mer, en utilisant un légume emblématique de la région lyonnaise et toujours un peu mal connu et sous-utilisé, le cardon.
1: Magnifique, cousin T'es de l'artichaut mmh.
2: J'aime bien ce produit au goût délicat d'artichaut, même si son côté fibreux est quelquefois difficile à contourner. Pour cela, il faut bien tirer sur les parties fibreuses en les épluchant à l'aide de la pointe d'un petit couteau mmh. et en tirant sur les fibres, un peu à la manière de la rubarbe par exemple. À Lyon, le cardon se déguste le plus souvent en gratin. Mmh, ou avec de, même la avec, avec la moelle, de la moelle. Avec de la moelle, exactement. Mais là encore, la recette m'a paru un peu trop riche. Je vous propose donc de les cuire tout simplement avec un peu d'eau, additionné d'huile d'olive ou de beurre et du jus de citron. Et pour préserver l'acidité et ne donner de la vivacité au plat, je vous propose de réaliser vous-même de fines lamelles de citron que vous ferez mariner au sel et au sucre pendant 30 minutes avant de les utiliser. Pour le dressage, je vous invite à présenter les cardons parsemés de morceaux de citron accompagnés de la sauce nantua servie tiède. Avec cette recette revisitée, on fera ainsi joyeusement honneur à Bria Savarin, ouais. à Lucien Tendret et au Buget.
0: Bravo C'est magnifique Très belle, très belle prouesse avec
1: un, un croquant suave, même s'il y a l'acidité du citron de ce oui. cardon qui est un merveilleux légume que l'on consomme d'ailleurs aussi beaucoup en Suisse, beaucoup du côté de la Provence, très donc, très réputé dans les et Maroc, couscous Maroc, euh, du Cabili, de Kabylie, ouais.
5: etc. Vous savez, à Paris, on n'en trouve, trouve pratiquement pas de, de cardon, enfin, moi ouais. je n'en ai jamais trouvé. En revanche, il euh, y a un légume parisien, enfin qui est très utilisé à Paris, qui est délicieux, qui un peu, c'est la blette. Ouais. Oui. Et euh, les blettes, c'est, c'est, c'est Mais extraordinaire. Exactement leur notamment leurs côtes blanches. Mais les... Mais... Moi, je mélange les côtes et les, et les feuilles. Je trouve que ça va très bien l'ensemble. Au gratin, au four, c'est formidable. Et Vous les maraîchers
2: avez... avec qui je travaille, pardon, on serait juste coupé la parole... Euh... Tra- travaillent les cardons, ça pousse apparemment très bien en ile de france et en fait c'est très peu euh, connu donc en fait euh, ils arrivent beaucoup moins à les vendre mmh. que les Est-ce qu'il y de Il y a pas de demande. Il y a pas de demande. Oui,
5: les, le viennois que je sais sais chez Paul... Paul Bocuse qui sont euh, absolument. absolument remarquables à Colons, de alors... la manière à la manière traditionnelle, c'est-à-dire avec la moelle. C'est d'ailleurs un, un plat de Noël fabuleux oh, avec la moelle de bœuf. Magnifique, magnifique,
1: Un plat de fête et en même temps un plat familial absolument extraordinaire. Est-ce que les accords vont euh, être dissonants ou harmonieux avec euh,
4: notre verre, cher Jean-Pierre Ah ben on y va, et eh ben écoutez, oui, ça marche très très bien, alors je spoil tout de suite le truc, ça marche très très bien. Bravo pour ce plat Manon, c'est une merveille. Il euh, y a euh, le croquant de l'acidité, il y a le, le, le gras de cette sauce, et eh bien ça accompagne merveilleusement notre vin qui n'est autre qu'un vin du budget, bien évidemment, parce que je ne pouvais pas faire autrement euh, dans une émission consacrée euh, à jean anthelme Bria-Savarin que de parler de, ces, de ce petit vignoble de 500 hectares euh, qui produit, alors qui est situé, en gros, au sud du département de l'Ain, entre l'Isère à l'ouest et la Savoie à l'est, euh, et ces 500 hectares euh, sont consacrés à la production de vins euh, blancs, euh, rouges, euh, rosés, secs, euh, secs, et puis euh, aussi des vins effervescents. Ça représente même 60% de la production. On s'intéresse aujourd'hui. Euh, à la maison Bonnard mmh. euh, qui est un, un domaine euh, qui est situé à Seyonna, euh, un domaine de 16 hectares ça a été créé en 1988 par euh, Roland et Frédéric deux frères qui ont euh, créé en fait l'activité de viticulture au sein d'une ferme en polyculture et ils ont été bien inspirés ce jour-là parce que euh, en l'espace donc d'une trentaine, d'une trente-cinq ans ils ont réussi à s'imposer comme un des domaines majeurs de l'appellation euh, et je le dis avec d'autant plus de facilité que dans le, le, sur l'ensemble des, des vins du budget que j'ai goûté pour cette émission, j'ai mis un petit carnet de dégustation sur, le, sur le, la page de l'émission, et ce sont, ce sont eux qui vraiment, euh, sur l'ensemble des cuvées, m'ont vraiment convaincu. J'ai eu beaucoup d'autres vins que j'ai aimés, vous le verrez dans le, dans le carnet de dégustation, euh, on, on peut bien évidemment citer le domaine d'ici là, on peut, on peut citer également le domaine de pacotille de François Galéran, on citera aussi Nadege Alouche, toute jeune vigneronne, c'est son premier millésime, elle m'a envoyé un échantillon, et j'ai trouvé trouver qu'elle avait fait un blanc qui s'appelle White Mamba, qui était tout à fait digne d'intérêt, et il faut suivre cette jeune
5: Nadège Alouche Mais le, le, caveau, le caveau bugiste fait aussi des vins très très bien, de, dans toutes les catégories de vins du, du budget c'est à Vong près de Belay. Donc, donc ça, on, pourra
4: la, on pourra rajouter l'adresse sur la page de l'émission. Merci beaucoup Jean-Robert. Et, et, euh, et donc nous dégustons là la roussette de Montagneux mmh. de la maison Bonnard 2022. Euh, j'aime beaucoup le cépage. Alors c'est, le, c'est un cépage qui s'appelle l'Altesse. C'est un cépage qu'on trouve également en Savoie. C'est un cépage que j'aime beaucoup parce que c'est un cépage qui donne des vins que je trouve très complets. C'est-à-dire que d'abord c'est un cépage qui donne des vins qui sont assez parfumés. Or j'aime bien euh, que le vin flatte mon odorat et en l'espèce euh, le la roussette apporte des arômes qui vont de l'exotique à l'agrume, euh, des notes de citron, un floral qui est toujours assez chatoyant, qui est toujours assez euh, euh, qui qui est toujours assez chaud euh, et en bouche un vin qui qui combine et c'est ça pour moi le graal dans un blanc qui combine à la fois le gras de la matière et l'acidité. Et ce sont ces deux éléments qui lorsqu'ils se rencontrent et lorsqu'ils s'équilibrent naturellement dans un vin produisent le vin le plus complet que l'on puisse désirer avec notamment euh, une grande capacité à s'accorder avec les mets les plus divers, que ce soit des viandes ou des poissons, que ce soit des légumes euh, ou... Euh, ou euh, enfin, et, et également des légumes. Et ça, ça va très très bien d'ailleurs avec la préparation, avec le plat de, de Manon. Donc, vraiment, précipitez-vous sur cette roussette de Montagneux, ça vaut 16,90€. C'est un prix qui est assez élevé pour la région... C'est un véritable cadeau, si l'on met au regard de ce prix, la qualité de ce vin, parce que véritablement, c'est un très beau vin blanc. Je, je fais une petite note très rapide, ils, ils font un, un pinot noir qui s'appelle les gravelles qui est une merveille de parfum, d'élégance et de finesse sur la cerise. Mmh, vous connaissez particulièrement bien le budget, vous
1: nous oui, disiez je... même en
5: coulisses, cher Jean-Robert, que vous aviez consacré votre mémoire. Quand j'ai, j'étais jeune étudiant, donc j'avais à peine 18 ans, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les vins du budget. Sans avoir Mais... d'origine là-bas. Hein. Euh, j'avais une arrière-grand-mère qui était de, de Mérieux, mais, mais c'est, ça n'avait rien à voir. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai passé euh, une année extraordinaire à découvrir ces vins qui étaient à l'époque extrêmement rustiques. Il y avait déjà quelques bons vins. Et j'ai le souvenir qu'un euh, des vins que j'ai préféré euh, à cette époque, c'était le Montagneux, qui est en plus produit sur un paysage extraordinaire, sur un coteau très pentu, qui domine le, la vallée du Rhône, dans le ce V du Rhône qui entoure le Buget, vers le, exposé au sud. Et puis ce cépage Altesse, qui est un cépage qui sent la violette à certains moments, et qui est un oxymore parce que c'est du gras sec ah, c'est euh, ça, bien euh, dit, c'est un, un peu comme parfois certains chenins de savonière et parfois comme ça avec du, c'est, c'est gras ouais, et sec ouais. à la fois il y a, c'est
1: à la fois horizontal du volume aromatique voilà, et vertical, il y a il une tension fait, ouais. c'est, de caresse, c'est de
5: la caresse surtout hein.
1: un ouais. dernier mot sur Brian Savaron on arrive au terme de cette émission
5: — Ah, oh, Bria, Savarin. Bria Savarin, c'est, c'est le, 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 l'ami qu'on, qu'on, de, de l'humanité. C'est quelqu'un... Mmh. Euh, euh, je regrette de pas l'avoir connu. <rire> Gros mangeur, amateur également de gibier. Pas gros mangeur, oh. euh, euh, mangeur. Son tour de taille trahissait
1: quand même une certaine gourmandise. Oui, mais bah, parce qu'il faisait pas, sérieux,
5: assez, il faisait pas assez d'exercice. Enfin, il allait à la chasse quand même, mais il adorait tellement les haltes de chasse où on servait des bouteilles de, de champagne. Euh, il apportait de la glace avec. des Haltes de
1: chasse, c'était un peu les casse-croûtes, hein, tout simple. Mais, euh,
5: pas tout simple. Oui, des casse-croûtes, le casse-croûtes élégants, des casse-croûtes Amateur et, de
1: pâté, et, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ah, mais
5: pâtés et, 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 et les petits oiseaux rôtis à la broche, parce ouais. que c'était un fou de petits oiseaux qu'on n'a plus le droit de manger aujourd'hui, hélas. Les ortolans. Et eh oui, eh oui, eh oui, les grives. Les, les grives, grives, absolument. Et tout ça était merveilleux, il le faisait fantasmer. Hein. Je
1: recommande à tous ceux qui nous écoutent la lecture de votre passionnante biographie, Bria Savarin, le gastronome transcendant. On passe vraiment un, un sacré moment en sa compagnie avec une préface d'Eric Orsena, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. Merci à vous. Et il y a des
5: recettes aussi que vous pouvez exécuter.
1: D'avoir... Absolument, il y a des recettes, on ne l'a pas dit, c'est très important d'ailleurs... Euh... Manon Fleury s'est inspiré de quelques-unes d'entre elles. Il y a effectivement des recettes qui parcourent toute votre biographie. La semaine prochaine, polenta et semoule de maïs avec Alessandra Pierini et le chef Julien Dubouet qui nous vient des Landes, enfin qui est à Paris mais qui est landais, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim